0: Hallo und willkommen bei der Tuesday-Podcast. Der Podcast, um deine Träume zu erreichen, deine Ziele zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es nur um dich geht und du dir ein paar Minuten schenkst, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich. Mein Name ist Anna-Maria Doss und ich freue mich seit über einem Jahr auf dieses Interview. Und ich war damals selber eingeladen als Interviewgast fand dieses Interview so mega inspirierend, dass ich gesagt habe, hey, du kommst zu mir. Und zwar ist das der liebe Ali Malocci und ich freue mich so sehr, dass wir es endlich schaffen und ich freue mich auch so sehr, dass ihr ihn endlich auch bei mir hören könnt. Es ist mir eine Riesenehre. Das Interview ist wahnsinnig inspirierend, auch für mich und am Schluss erwähnt er etwas zu einem Thema, was jeden Menschen betrifft, was für mich augenöffnend war. Also bleibt auf jeden Fall dran und freut euch auf dieses wunderschöne Gespräch.
1: Ich freue mich voll über die Einladung, dass ich da bin. Ich habe mich wirklich jetzt die ganze Woche drauf gefreut. Weil ich weiß noch, das letzte Mal, als du bei mir warst im Podcast, haben wir nachher auch gedacht, ja, das ist cool. Die ist cool. <lacht>
0: Ja, das ist ein guter Einstieg, weil da werde ich gleich anknüpfen. Herzlich willkommen okay. nochmal. schön. Danke, dass du gekommen bist. Danke auch, dass du ähm, meine Verschiebung respektiert hast, weil ich habe es ja verschoben. Da war ich noch auf Bali und ich wollte es unbedingt persönlich machen.
1: Oh, <lacht> ja, okay, Bali ist ein guter Grund ja. und jemand, der selber oft verschiebt, versteht das.
0: Okay, sehr gut. Ähm, ja, da wollte ich gleich anknüpfen, weil du das vorige Interview angesprochen hast, dieses Interview hat mich dazu inspiriert oder du eigentlich damals, dass ich meine Interviews nicht mehr vorbereite. Weißt nicht, ob du dich erinnern Natürlich,
1: kannst? Natürlich, denn wir das genau, dass ich das nie vorbereite, sondern aus, aus dem Herzen heraus ja. und sehr intuitiv starte. Ja. Stimmt, das haben wir damals besprochen, wir zwei. Ja. Das mache
0: ich seitdem, weil ich habe am nächsten Tag zwei Interviews gehabt ja. und das dann gleich ausprobiert. Cool. Und seitdem mache ich das so und es ist sehr angenehm. Also danke mal dafür.
1: Hey, cool, dass du es machst. Also das ist, ich weiß nicht. Wie geht es dir selbst damit, die Gespräche so zu machen?
0: Viel besser. Ich finde es viel schöner. Es mhm. nimmt immer viel schönere Dynamik, weil es keinen Rahmen hat, mhm. sondern in irgendeiner Richtung immer geht. Mhm. Das finde ich ganz cool. Das
1: ist verrückt, geil, wenn man manchmal Strukturen wegnimmt und beginnen, ja. Dinge zu fließen. Ja, und mhm.
0: Paul hat mich eben vorher gefragt, über was redet ihr heute? Mhm. Ich habe gesagt, mal schauen. Keine Ahnung. Das ist lustig. Ich
1: bin aus dem Büro hergekommen und alle haben gesagt, um was geht es in den Podcast? Ich habe gesagt, keine Ahnung, schauen wir mal. Naja, <lacht> sehr gut.
0: Ja, dann fange ich mal an mit mit einer kleinen Fragerunde, wo ich immer meine Podcasts anfange, damit ich die Leute einfach ein bisschen anders kennenlerne. Mhm. Und zwar werde ich dir mal drei Wörter zuwerfen und hätte gern, dass du einfach zu diesen Worten intuitiv sagst, was dir einfällt.
1: Soll ich dazu ein Wort antworten oder einen Satz oder ein Gedanken? Was du magst. Okay, passt. Was du magst. Schieß los.
0: Das erste Wort ist Erfüllung.
1: Fühle ich wirklich jetzt gerade im Moment Vollgas. Geil, hm.
0: schön. Das zweite Wort ist Leben.
1: Gedanke dazu ist, es gibt zwei Arten von Menschen. Die einen sehen alles als Wunder und die anderen.
0: Mhm, mhm. Den, muss ich mal, den muss ich mal merken. Mhm. Der ist echt schön. Und das dritte Wort ist Sinn.
1: Wenn er fehlt, hat das Leben und deine Seele auf, dir die Energie zu geben, die du benötigst, um ein gelungenes Leben zu erschaffen.
0: Ja, ja, mhm. voll Gerne. schön zusammengefasst. Danke. Gerne. Ali, jetzt lass ich dich mal vorstellen, für die Leute, die dich leider noch nicht kennen, aber kennen sollten, erzähl einfach mal <lacht> von dir, was du erzählen magst, was dir wichtig ist, was für eine Botschaft du hinausträgst.
1: Also die Botschaft ist relativ simpel. Also kein Mensch muss repariert werden. Du bist wirklich schon wirklich perfekt geboren und dann sind halt Dinge passiert, die dich verwickelt haben und deshalb wollen wir sie ja alle entwickeln, durch Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Und ich sage den Leuten immer, ihr müsst nicht repariert werden, ihr müsst nicht in Ordnung gebracht werden, ihr müsst nicht erst jemand werden. Die Kunst des Lebens ist es, glaube ich, bis zu unserem Tod, zu akzeptieren, wer wir sind. Mhm. Also in diesem Sein anzukommen und Sein in der heutigen Welt, und da glauben immer die Menschen, du musst nur meditieren gehen, du musst auf einen Berg gehen musst du in ein Schweigekloster gehen, habe ich alles hinter mir. Mhm. Sein heißt, du setzt deinen Shit um in der Welt, du machst dein Zeug, du, du machst den und Scheiß, aber der Antrieb, warum du es machst, ist Freude,
2: mhm.
1: ist der innere Sinn, ist deine innere Stimme und ist deine wahre Berufung. Und da kannst du produktiv sein, so viel du sein willst. Gegenteil davon ist, du bist hochproduktiv, du bist mega erfolgreich, du machst genauso viel Geld, wenn du willst. Mhm. Der Antrieb ist allerdings, ich vergleiche mich mit anderen ich habe so ein Bild, wo ich hin muss, weil dann mhm. bin ich etwas wert. Das ist das erste Auto, man merkst, shit, der andere hat ein schöneres Auto. Das heißt, du bist nach außen genau dieselbe Person, nur dein Antrieb ist ein anderer. Mhm. Das heißt, beim ersten, beim Getriebensein, beim Tun, ist der Antrieb irgendwie so etwas, was dich eher stresst. Du bist getrieben, also du wirst vom Leben ähm, oder von deinem Umfeld getrieben. Mhm. Und das zweite, im Sein zu sein, heißt, du bist halt dieser Fisch, der in seinem Wasser schwimmt und deshalb 24 Stunden lang schwimmen kann, ohne dass er irgendwann sagt, Leute, ich brauche Pause. Mhm. So. und ich habe beide Welten erlebt, und das im Sein anzukommen, das lerne ich gerade oder habe es die letzten Jahre versucht zu praktizieren, weil das Leben davor hat mich echt krank gemacht. Ich war nach außen hin habe ich alles gehabt, das Super Startup davor war ich in, im Konzern mit 27, einer der erfolgreichsten Manager im US-Konzern. Dann habe ich den klassischen Burnout gehabt, dann war ich Lehrer. Nach dieser Konzernkarriere habe ich gemerkt, dass die Schülerinnen nicht auf die Welt vorbereitet werden. Deshalb mhm. habe ich ein Startup gegründet, damals Watcher das eine mhm. Berufsorientierungsplattform für Kinder war. Und ich habe das Ding damals als gemeinnützigen Verein gestartet. Nur dann ist es größer geworden. und Plötzlich machst du eine GmbH, hast irgendwelche möglichen Umsatzzahlen, die du erreichen musst. Und mhm. plötzlich spielst du dieses Hustle-Game. Ja. Und du spielst es auch gut am Anfang. Aber irgendwann merkst du, deshalb habe ich es nicht gestartet. Am Anfang habe ich es gestartet aus dem Sein heraus, aus der Freude, aus dem inneren Ruf und plötzlich war ich nur mehr getrieben, wir müssen diese Zahlen für irgendwelche Leute erreichen. Mhm. Dann bin ich dort weg, weil ich gemerkt habe, das ist ja noch nicht meine Welt und habe dann begonnen, vor einigen Jahren Bücher zu schreiben, Unternehmensberatungen zu gründen, andere Firmen zu zu gründen oder mitzugründen, zu investieren. Die Firmen, wo ich investiert bin, sind im Nachhaltigkeitsbereich. Das mhm. ist Glacier, das ist eine Ausbildungsplattform zum Thema Nachhaltigkeit für B2B-Plattformen. Das andere ist Fresh, das ist eine Modemarke, die in Linz ist und sich auf die Fahne geheftet hat, Fast Fashion <lacht> zu, oh. zu unterbinden und das funktioniert wirklich. Also die, das ist ihre, was die aufstellen.
2: Cool.
1: Und mein Leben eigentlich hat begonnen an einem Punkt, wo ich gezwungen war, mir die Frage zu stellen, warum bin ich hier? Also mhm. Mein Name ist Ali, Ali Mahluji, also ich ist jetzt nicht klassisch deutsch oder österreichisch, ich komme aus dem Iran, aus, aus Teheran, bin auch dort geboren, mhm. aber seit meinem dritten Lebensjahr war ich nicht mehr dort, weil meine Eltern kamen als Flüchtlinge nach Europa, wir waren in einem Flüchtlingsheim. Im Iran hatten meine Eltern bei den Superjobs, in der Konzer- also in, in so Telekom-Konzernen. Nach der Flucht ist mein Vater psychisch schwer krank geworden, ist in der Psychiatrie gelandet und dann auch leider relativ früh verstorben. Und konnte auch nie das machen, für das er eigentlich im Iran Mhm. erfolgreich war. Ähm, Der war wirklich komplett weg vom Fenster. Und meine Mutter hat halt irgendwie versucht, alles auszubalancieren. Mhm. Mein Bruder wurde geboren. Das ist eine klassische Kindheit, ähm, die dann nicht gut verläuft. Dann habe ich begonnen zu stottern nach der Scheidung meiner Eltern. Und dann, wenn du plötzlich nicht mehr sprechen kannst und Angst hast zu reden, das macht was mit dir. Und da habe ich dann begonnen, Menschen zu beobachten. Und da habe ich damals diesen großen Traum entwickelt. Ich möchte eines Tages der größte Lehrer der Welt sein. Hm. Und den Erwachsenen erzählen, dass sie die Welt besser behandeln sollen und den Jugendlichen irgendwie sagen, hey, ähm, quasi, wenn du siehst, dass in deiner Schulklasse jemand ist, dem es nicht gut geht, schau auf den.
0: Ja, es war also, schön, wie du das beschreibst, weil genau das machst du ja jetzt.
1: Das ist ja das. Also ich habe, das Ding ist, wenn mich heute einer fragt, bist du erfolgreich, sage ich, ich bin der Erwachsene geworden, den ich mir als Kind gewünscht habe. Ich mm. hätte Bis vor einem Jahr hättest du gesagt, bin ich erfolgreich, hätte ich das runtergespielt, hätte ich gesagt, nein, bin ich nicht, Definitionssache. Letztens habe ich zum Kumpel gesagt, Alter, ich bin eine fucking Erfolgsgeschichte, <lacht> aber für mich selbst. Das also ja. hat nichts mit meinem Kontostand zu tun, ja. sondern ich schaue mich um, mag ich meine Frau, mag ich meine Kinder, liebe ich meine Arbeitskollegen, die Menschen, die ich kenne, mag ich die mm. und denk mal, fuck, was für ein geiler Typ muss ich sein, dass ich Dass diese Menschen mit mir befreundet sind.
2: Mhm.
1: Das war der größte Sprung in meinem Leben, wo ich gecheckt habe: Aha, Beziehungen, es kommt an.
2: Mhm.
1: Und damals, als ich der Schüler war, siehst du das natürlich nicht so. Dann habe ich die Schule hingeschmissen, ähm, habe auf Baustellen gearbeitet, das waren die ersten Jobs, die ich hatte. Dann so Wochenende bei irgendwelchen Supermärkten, die halt nur sonntags offen haben, Boden geputzt und und und. Und dann hat sich mein Leben verändert, weil ein ehemaliger Lehrer mich auf einen Pfad geschickt hat wo er wusste, auch wenn meine Schulnoten normalerweise schlecht sind, in manchen Dingen bin ich saugut. gut. Und hat mhm. mir auch den Mut zugesprochen, dass ich Abendausbildungen mache. Und das war damals im Bereich Softwareentwicklung. Das mhm. hat mich total interessiert, aber in der Schule, wo ich davor war, hatte ich so viele schlechte Noten, dass alle gesagt haben, was ich halt nicht kann. Dann habe ich kurz nach diesem Lehrer gehört, Klaus Weber, und habe dann mit Auszeichnung diese Ausbildungen gemacht im Software-Engineering-Bereich und auch studiert. Mhm. Und das Studium war verrückt. es war wirklich schwer und statt drei Jahren habe ich das in zwei Jahren gemacht, also ein Jahr schneller als alle anderen. Wow. Berufsbegleitend, neben Jobs, die ich halt hatte. Und dann bin ich in die Konzernwelt mhm. und habe mir gedacht, jetzt bin ich in der Konzernwelt. Mhm. Jetzt habe ich es geschafft. Alter, wie geil bin ich? Mhm. Und dann kam der große Burnout, wo, mhm. ich, wo meine damalige Freundin mich verlassen hat, wirklich von heute auf morgen vermeintliche Karrierefreunde waren von heute auf morgen weg. Mhm. Du denkst plötzlich echt an sowas wie Suizid und so einen Scheiß, dann gehst du in Therapie, bekommst schlimmste Tabletten und eine Gesprächstherapie hat mich dann gerettet.
0: Wie war das damals für dich, dass du in Therapie gehst? Weil das ist damals sicher schon ein bisschen schwieriger Mhm. gewesen und für Männer, glaube ich, noch mal ein Mhm. größerer Schritt.
1: Ja, ich hatte ein Riesenglück. Ich bin heute noch so. Wenn heute... Meine Assistentin, meine Frau, irgendwer zu mir kommt und sagt: Du, da haben wir ein Problem, ein mhm. Thema. Wie ist denn das, wenn das und das mal passiert, dann sitze ich da und will es in der Sekunde lösen. Mhm. Ja, also, das ist urgut im Job. <lacht> Manchmal urnervig für alle anderen, die noch nur <lacht> über was nachdenken wollen. Als ich damals diese schwere Depression hatte, war ich im Spital, mhm. im AKH, beim Herrn Dr. Konstantinidis. Das war damals der Leiter der ambulanten Psychiatrie mich da untersucht, hat mir yeah. gesagt, was irgendwie los ist und ich habe nur zu ihm gesagt, wie komme ich so schnell wie möglich wieder zurück in einen Job. Mhm. Das heißt, diese Attitude damals als Manager, können wir es bitte schnell reparieren, ja. ich muss ja weitermachen, die brachte mich dann dazu, dass ich zu allen Medikamenten, die mir gegeben hat, habe ich gerne genommen, weil es ist ganz schlimm, wenn du zu Hause im Bett liegst, tagelang das Bett nicht verlässt und du denkst, mhm. fuck, was mache ich hier? Mhm. Dann kommen da noch ganz komische Gedanken und da war ich froh, dass es die Tabletten gab ich habe aber auch zu ihm gesagt, Entschuldigung, ich nehme die Tablette und ich spüre mich nicht mehr. Was gibt es mhm. noch? Und dann kam das, dann das Thema der Therapie und ich bin damals echt zu einem Therapeuten gegangen mit der Ansage, hey, so irgendwie fünf Sessions, so Zehnerblock, kann man ja. das bitte schnell erledigen? Ja. Und der hat mich aber dann mit Fragen konfrontiert, das ging halt da nicht in einem Zehnerblock, ne? ja. das waren so Fragen wo ich mich wirklich zurückziehen musste und wirklich drüber nachdenken musste. Mhm. Da hat er plötzlich über so Lebensträume, was wollen sie wirklich vom Leben, was treibt sie an, was macht ihnen Freude? Der hat mich gefragt, was sind ihre Hobbys? Ich hatte keine Hobbys. Mhm. Also das war wirklich verrückt und diese Frage nach meinen Träumen hat mich wirklich wochenlang beschäftigt und dann plötzlich, mehr aus so einer Verzweiflung, habe ich dann endlich mal irgendwas auf ein Blatt Papier geschrieben und da stand dann drauf, ich will was gründen, ich will ich will irgendwie Menschen coachen und fühlen, ich möchte mit Kindern arbeiten. Irgendwie so ganz abstruse Sachen, ähm, wo ich für all diese Dinge eigentlich nicht qualifiziert war. Also in meiner Familie war niemand unternehmerisch tätig. Ja. Ja. Und Jahre später bin ich dann unternehmerisch tätig geworden und und habe was ich heute auch beruflich viel mache. Ist, ich werde die, die es interessiert, laden mich ein und da halte ich dann Vorträge. Das heißt, was ich tue, ist, dass ich die Hälfte meiner Zeit äh, im Businessbereich bin. Mhm. Also zum Beispiel, keine Ahnung, zu meinen Kunden gehört von Red Bull, Coca-Cola, Intersparkette. Wow, cool. ähm, aber dort coache ich äh, die Führungskräfte zum Beispiel. Also wenn, mhm. wenn Corona ist und die Intersparkette sagt, hey, ähm, alle unsere Filialleiter gehören während Corona gecoacht auf ein neues Mindset, dann habe ich die alle gecoacht, 14 Wochen lang. Sehr geil. Aber das Sehr steht geil. nicht auf meiner Website, mhm. sondern da kommt irgendwer und sagt, könntest du das machen? Ah, ja, und okay. ich denke mir, das wäre mein Konzept und ich sage, mach's. Das war bei Red Bull genau dasselbe. Da habe ich 70 Leute während Corona eineinhalb Jahre lang gecoacht im Bereich Bereich Kreativität Mhm. über Online-Thematiken. Und sonst mache ich ganz viele Vorträge auf der ganzen Welt. Die Hälfte im Führungskräfte- und Leadership-Bereich und die andere Hälfte bei Kindern. Also da gehe ich in Schulen, da gehe ich zur Sozialhilfe, da gehe ich... ähm, in schon, in Berlin. Ähm, da war ich jetzt erst vor kurzem war ich in der Nähe von Bremen bei einer Jugendkonferenz und habe die eröffnet. Mhm. Das heißt, ich bearbeite die Jugend und mhm. ich bearbeite die Führungskräfte und die Entscheider dieser mhm. Welt. Also auch Politik und so. Das war ich vor kurzem im Parlament, habe eine Rede dort gehalten zum Thema, was die Jugend braucht. Und ich versuche halt die Jugend auf die Zukunft vorzubereiten und Führungskräfte an ihre Verantwortung zu erinnern.
2: Mhm.
1: Und manchmal gibt es auch so Unternehmer-Events, Unternehmer-Events wie Real Talk, wo wir ja. uns gesehen haben das letzte Mal. Da gibt es dann so Chaka-Chaka-Vorträge, die lustig <lacht> sind, aber wo es mal darum geht, dass die Menschen sich wieder in ihr eigenes Leben verlieben. Ja. ja genau, aber Und das ist so mein Leben kurz zusammengefasst. Ich habe zwei Töchter, die ich überall Lieber ja. Meine Frau ist ein Jackpot. Und ich habe ein Team, wo ich für jede einzelne dieser Personen selber gerne arbeiten würde.
0: Ja, das verstehe ich. Ja. Neben einer wenigstens essen, beim Talk nämlich, <lacht> zufällig.
1: Ah, wirklich? Ja, voll. Das musste Iris gewesen sein, glaube ich
0: wahrscheinlich. Die ist ganz neu gewesen. Mhm. Die kannte ich noch naja, nicht. Die Iris und ist super. dann zum Reden angefangen und sie hat gefragt, ähm, warum, wem ich da bin. Und ich hab dann gefragt, mit dem sie da ist. Und sie nein, nur für den Ali. Und ich so, ah, cool. Also die, die Iris, das ja, ist cool. Ja.
1: Iris, was du das hörst, wir mögen dich.
0: <lacht> ein Shoutout. Mhm. Ähm, ja, danke mal. Gerne. Sehr, sehr schön. Du hast vorher ein Wort genannt, da klingelt es bei mir dann ganz viel. Und zwar das Thema Berufung. Ja. Ähm, das ist auch ganz lustig. Ich habe jetzt, da werde ich dich dann nach dem Interview noch ganz kurz privat ausfragen. Ich habe nämlich jetzt gerne. in zehn Tagen meine erste, ich glaube zumindest, größere Bühnenerfahrung, wo ich ähm, 25 Minuten reden darf über das Thema Berufung und ich freue mich sehr drauf. Das kannst
1: du gerne rauspiepen, Level Up Your Life. Ja, genau. Also bin ich am Vorabend beim Dinner dabei.
0: Ah, da sehen wir uns dann wahrscheinlich eh noch. Beim Dinner sehen wir uns. Ja, ja bin schon sehr gespannt. Ähm, jedenfalls war es ganz lustig, weil mir ja, äh, ein anderer Speaker schon geschrieben hat, um was ich, um was es gehen wird und ich habe gesagt, ja, Thema Berufung und der hat dann gemeint, aha, na, von dem halte er dann nicht so viel. Ähm, und immer halt nur doch so...
1: Das war sicher ein Mann, Mann der da geschrieben spannend. hat. Natürlich, das muss ein sein. Kerl gewesen sein, oder?
0: Der Grund, warum ich dort bin, ja. war, dass ich zum, kann ich auch so sagen, zum, zum Gründer vom Festival gesagt habe, du ganz ehrlich, ich schaue mir deine Teilnehmer an. Das sind ja. fast nur Männer. Ich ja,
1: ich weiß. Das ähm, ist, das, also du wirst denen dort so gut tun, wirklich. Also das ist, ja... ja Nein, also, ich freue, ich freue m- mich schon.
0: Ähm, aber Thema Berufung ich habe es ganz lustig gefunden, weil ich dann gemerkt habe, wie... Falsch wird dieser Begriff verstanden, weil Berufung mhm. hat nichts mit Beruf zu tun. Die einzige mhm. Sprache, wo Berufung Beruf drinnen hat, ist Deutsch. Mhm. In, anderen, in jeder anderen Sprache ist Beruf nicht in diesem Wort drinnen. Mhm. Ähm, Purpose zum Beispiel. Genau. Und deswegen hat es mich gefreut, oder du das gerade genannt hast, weil ich halt an die Menschen glaube, die das sehen, dass Berufung was Wichtiges ist, dass es schön ist, wenn man in der Früh aufwacht und weiß, mhm darum stehe ich auf. Und auch wenn es ihm schlecht geht, trotzdem zu wissen, aber darum stehe ich auf.
1: Weißt du, weißt du, welche Menschen sagen, dass sie an dieses Berufungsthema nicht glauben? Leute, die irgendwann im Leben so enttäuscht worden sind von irgendjemandem. Meistens sind die in den ersten 15 Jahren des Lebens gebrochen worden. Mhm. Und denen hat man alle ihre Träume genommen. Und das sind, also Menschen, die dir sagen, dass es kein Purpose, kein Sinn und keine Berufung gibt, sind Leute, die in ihrem Leben das niemals leben durften und sich dann mhm. ein anderes Bild von Erfolg gebaut haben, die meistens relativ gut sind, aber sie machen es nicht für sich. Also die, die Männer meistens machen das für ihre Väter. Mhm. Die hatten meistens eine Jugend, wo es mit dem Vater schwer war. Und wenn ich die dann oft frage und sage, wer musstest du sein, damit dein Papa dich cool findet, dann war du das immer mit Leistung bezogen. Immer. Ja. immer. Ja. Und dieselbe Person sind sie später auch geworden. Ja. Und dann sind sie in dieser Rolle drin, leben sie mit Perfektion. Und wenn dann mal etwas in die Quere kommt, was ein bisschen mit Träumen in ihrem Beruf wirklich Berufung zu tun hat, dann kommunizieren sie sogar, dass sie scheiße finden. Obwohl, das müssten sie gar nicht kommunizieren. Das heißt, sie müssen sich selber einreden. Das ist schlecht, mhm. weil sonst wäre ihre eigene Daseinsberechtigung von heute auf morgen weg. Mhm. Und manche Leute haben einen Job und andere folgen dem Ruf des Lebens und haben eine Berufung. Also ja. die Berufung ist, wenn das Leben dir ziemlich klar sagt, was deine Aufgabe ist, ja. Und du findest sie auch. Es ist so wie die Liebe des Lebens. Du kannst sie suchen gehen, viel Spaß. Oder du bereitest dich darauf vor und sie findet dich. Mm. Ja so. Und es gibt wissenschaftliche Studien dazu, dass Menschen, die ihre Berufung leben, gesünder sind, äh, healthier sind, äh, bessere Beziehungen haben, mm. äh, langfristig viel, viel erfolgreicher sind. Und es ist auch kein Mythos. Es gibt Studien dazu, es gibt Wissenschaft dazu. Jeder hat seine Berufung. Und wenn man jetzt ein bisschen spirituell wird... Ähm, Weißt du, Wissenschaftler können ausrechnen, wann Ebbe und Flut ist. Du kannst auf die Sekunde ausrechnen, wann die Sonne aufgeht und wann sie untergeht. Du Mhm. du kannst dein dein iPhone hernehmen und sagen, wann geht morgen die Sonne auf. Und das iPhone holt sich irgendwelche wissenschaftlichen Daten und sagt, um die Uhrzeit stehen die Sterne so und so und so und deshalb geht da die Sonne auf.
2: Mhm. Du
1: kannst jeden Scheiß in dieser Welt berechnen. Alles. In der Natur. Auch die Verhältnisse zueinander. Und dann gehen wir her und sagen, wir Menschen sind aber dann Zufälle. Das ist Bullshit. Mhm. Ich habe Menschen erlebt, die sagen, es gibt keine Berufung und dann ist was in ihrem Leben passiert. Ein Schicksalsschlag, irgendwas Schlimmes. Sie sind rausgefallen aus ihren Rollen und schauen dich ein Jahr später an und sagen, fuck, Gott sei Dank Mhm. ist das passiert, weil jetzt weiß ich, was ich wirklich will. Jetzt spüre ich, was es heißt. Du wirst von deiner Tätigkeit angezogen. Mhm. Denkst halt, das ist es. Es macht dich glücklich, Mhm. auch wenn keiner zuschaut. Sagen wir es mal in diese Richtung. Und entweder hast du Glück und du hast deine Familie, die dir das erlaubt hat, auch in deiner Kindheit weil als Kind lernst du gehen, sprechen, all diese schwierigen Dinge ohne Druck. Oder das Glück, dass du irgendwann vom Leben in die richtigen Bahnen zurückgeschlagen wirst. Deiner mhm. nennt Schicksalsschläge. Ja, so das heißt ja Schicksalsschläge. Das Leben schlägt dich zurück auf den Weg deines Schicksals. Mhm. Und ich habe das lange nicht geglaubt. Also als ich der 27-jährige geile Karrieretyp war, hey, hättest du mhm. mich mit dem Scheiß jagen können. Dann erlebst du so viel, interviewst für dein Startup über 7000 Menschen und deren Lebensgeschichte beginnt teilweise also die Besten der Besten zu coachen. Und siehst, die musst du und denkst, du oh fuck. Die einen haben einen Job und tun so, als wäre das ihr Ding. Mhm. Weil du kannst auch selbstständig sein und einfach nur einen Job ausüben. Ja. Du kannst auch Unternehmer dann einfach einen Job ausüben. Und dann gibt es die anderen, die eine Berufung liegen. Das ist genau das, was ich vorher gesagt habe. Die einen Menschen glauben an Wunder und dann gibt es die anderen. Ja. ja und <lacht> ja. das ist ein besseres Leben, wenn du dich dem Leben nicht in den Weg stellst. Absolut. Und deiner Berufung folgst. Ja. Ja. Du musst halt zulassen, dass es dich findet.
0: Mhm. Absolut. Sehe genauso. Mhm.
1: Und dieser Dude, der das gesagt hat, du, ich glaub, Es wundert mich spannend. nicht, dass er ein Mann war. Also es wundert mich wirklich nicht, dass es ein Mann war, weil Frauen haben wirklich, muss man ganz ehrlich sagen, einen viel Zugang dazu, weil, die, ja. weil sie anderes spüren. Und ja. Männer müssen als Kinder immer der starke Indianer sein. Ein mhm. Indianer kennt keinen Schmerz, weißt du? Ja. Dieser Spruch meistens, ja genau. ja. genau.
0: Du hast gesagt, dass du viel mit Jugendlichen arbeitest, mit Kindern. Also die Hälfte das, das meiner Zeit, ich ja. Auch, ja. Mhm. Was, was würdest du sagen, wie bereitest du die Kinder aufs Leben vor?
1: Ich kriege die Frage uroft, weil ich ja selber zwei Töchter habe mhm. und sagt immer jeder zu mir, ja, wie kann man in der heutigen Welt Kinder in die Welt setzen? Bla bla bla. Sage ich ja, wir brauchen mehr von den Guten. Erstens ja. das. Und ich mache mir um die Zukunft keine Sorgen. Also jede Generation hatte massive Probleme. Unsere haben die besten Technologien in aller Zeiten, sind besser vernetzt als mehr denn je. Wir haben jetzt eine Welt, wo wir eigentlich über Diversity, Inclusion, Gleichheit, Chancen, äh, Sachen reden. Ähm, das gab es vor 100 Jahren nicht mhm. in Österreich. Also vor 100 Jahren als Frau in Österreich durftest du nicht mal fucking wählen. Ja. Ja, du, du, du musstest vor 100 Jahren, wenn du arbeiten gehen wolltest, äh, eine schriftliche Bestätigung deines Ehemannes haben, damit die Firma weiß, du gehst dahin. Bis 1989 war in Österreich so, wenn du als Frau in deiner eigenen Ehe vergewaltigt worden bist, war das kein Strafdelikt. Bis 1989. 89. Da, 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 da war wow. ich schon in der Welt. Also irre. Das wissen die Leute nicht. Die Welt wird immer besser. Und es sind auch Männer, die für die Frauen gekämpft haben, dass sich das mm. durchsetzt. Okay. So, wie bereitet man das Kinder darauf vor? Ziemlich einfach. Was ist das, was ein Mensch braucht bis zu seinem Tod? Das Gefühl, ich werde gesehen. Ich bin gut genug. Wenn man versucht, dem Kind zu sagen, welcher Job der richtige ist, welche Ausbildung der richtige ist, macht man halt die Zukunft des Kindes leider kaputt. Mm. Ich kenne Menschen, die haben vor zehn Jahren ihren Jugendlichen gesagt: Hey, du musst Softwareentwicklung studieren, weil nur dann bist du gut. Dann haben die den Scheiß studiert, obwohl sie nicht interessiert hat. Mhm. Sind mittelmäßiger Programmierer geworden, jetzt kommt die KI um die Ecke und sagt: age Ja, also du bist morgen weg. Ja. Und das sind Leute, die nie gelernt haben, etwas zu machen, was ihnen Freude macht, wo sie selber Bock haben, sich was selber beizubringen. Das heißt, was ist meine Aufgabe als Papa? Meine Aufgabe als Papa ist, meiner Tochter, meinen Töchtern klarzumachen: Du bist nicht deine Schulnote. Also auch wenn da Vierer steht, ist okay. Das heißt nur, dass du jetzt mit dem, was jetzt aktuell ist, für dich nicht mehr Kapazitäten hast, eine bessere Note zu holen. Wir haben dich trotzdem lieb. Du bist super. Wir werden sicher keine Geschenke festmachen nach irgendwie Schuhnoten. Ja, ja. Also wenn es zum zweier schreibt, dann kriegst du das. und den Nein, <lacht> so wie du bist, bist du wundervoll. Wir lieben dich über alles. Natürlich gibt es auch Grenzen. Also wenn meine mhm. Tochter mir auf der Nase rumtanzt, dann gibt's, bin, bin ich auch manchmal der harte Papa. Aber sie von dieser Leistungsgesellschaft zu entkoppeln, und sie dahin zu bringen, dass Leistung für sie etwas ist, auf das sie Bock hat. Mhm. Das heißt, meine Tochter baut die ärgsten Sandburgen und ich muss nicht daneben stehen und sagen, jetzt bauen eine Sandburgen. Meine Tochter, hat die deutsche Muttersprache in Rekordzeit gelernt, aber ich musste nicht daneben stehen einem Vokabelheft und sagen, jetzt lernst es doch, weil deine Babyfreunde können das. Meine Tochter mhm. hat den aufrechten Gang gelernt. Es ist ständig hingefallen, aber ich musste nicht daneben stehen und sagen, Schatz, kannst du jetzt bitte den aufrechten Gang lernen, weil du müsstest das ja langsam können, laut Plan. Mhm. Das beizubehalten an ihrer Seite zu sein, wie das gefühlt. Und was auch wichtig ist, ist: wir Menschen sind auf einer genetischen Ebene, haben wir Talente. Ja? Diese Talente, die wir in uns haben, die springen aber nur an, wenn wir im Außen etwas entdecken, was uns inspiriert. Mhm. Das heißt, Es gibt manchmal Leute, die wissen nicht, dass sie musikalisch sind. Ja. Dann hören sie mal ein Klavier spielen, setzen sich einmal hin, tun dreimal herumklimpen wollen als Kind und denken sich, nur mehr das für den Rest meines Lebens. Mm. So, das heißt, du musst als Elternteil dafür sorgen, dass dein Kind so viel wie möglich probieren kann. Ja. Und mit probieren heißt es einfach ein bisschen offener sein. Mit mm. dem Kind über Dinge quatscht. Wenn dein Kind dich Sachen fragt, nicht immer eine endgültige Antwort zu geben, sondern eine Rückfrage zu stellen. Mm. Wie siehst du das? Warum denkst du das? Mm. Dinge ausprobieren zu lassen. Also das Kind aber auch scheitern lassen. <lacht> Und ich glaube, es ist noch Liebe. Also, ich werde definitiv meiner Tochter nicht sagen, welche Schule sie machen soll, was ich glaube, dass die richtige Ausbildung ist. Ich habe keine Ahnung, was es in 20 Jahren gibt. Ja. Ich möchte eine Tochter haben oder Töchter haben, die, wenn in 20 Jahren sich eine ganze Industrie verändert, sind nicht dort, sie zu sagen, Scheiße, jetzt habe ich mich zehn Jahre auf die Industrie vorbereitet, sondern sagen, ah, fuck, ah, ist anders, aber wurscht. Ich schaue einfach, was mich noch interessiert und mhm. folge dem. Und Menschen, die so drauf sind, lernen ja auch im Alter von 60 Jahren komplett neue Dinge und entwickeln ja. sich weiter. Und einfach dem Kind auch klar zu machen, dass Bildung nie aus ist. Wir haben dieses mhm. Wort, dass wir sagen Ausbildung. Das heißt, Bildung ist irgendwann aus, was ja pervers ist. Das Wort in sich ist eine Katastrophe.
0: Das stimmt eigentlich. Ich habe das ja. relativ oft in letzter Zeit geschrieben. Danke, dass aufmerksam
1: machen. Nein, es ist, also also, no, also, 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 Wörter definieren unsere Welt. Und was ich mit unserer Tochter oft mache, ist, ich bringe ihr auch Glaubenssätze bei, obwohl, und sie checkt's noch gar nicht. Also, mhm. wir haben so Bücher zu Hause, da gibt es den Ich kann es zauber. Und dann hast du plötzlich eine vierjährige Tochter, die gerade was lernen möchte. Sie schafft es nicht und dann hörst du sie ganz leise sagt: du Papa, stopp, ich mache jetzt den Zauberspruch und dann sagt sie wirklich, ich kann es, ich kann es, ich kann es oh, und dann schafft sie es. Das heißt, wenn die mal 24 Jahre alt ist ja. oder wenn die 20 ist, braucht sie nicht ein Buch mit Affirmationen, ja. um sich endlich beizubringen, ich bin gut genug, ich ja. kann es, weil ich verankere es jetzt, weil ich weiß, dass wir das in der Gehir- laut Gehirnforschung bis zum 9. oder 10. Lebensjahr sollten wir das verankert haben bei Kindern. Mhm. Das andere ist, ich zeige wenn ich nach Hause komme, umarme ich nicht zuerst meine Kinder, sondern meine Frau. Wenn ich mhm. meiner Tochter vorleben möchte, wir als Eltern, unsere Liebesbeziehung war die Wurzel dessen, dass sie existiert und die Wurzel gilt es zu nähren, Nicht mhm. die Früchte des Baumes. Das machen die meisten. Aber mhm. so haben auch oft dann äh, Mädels so das Gefühl, ja, die Mutter zu Hause ist wert, die Kinder sind nur wichtig. Das ist eine Katastrophe. Das mhm. andere ist, wir streiten natürlich zu Hause meine Frau nicht, aber wir versöhnen uns auch vor unserer Tochter und umarmen uns. Mhm. Das heißt, wir leben ja vor, dass es den Streit auch gibt. Gehört auch dazu, aber wir lieben uns trotzdem. Wenn ich mit meiner Tochter schimpfe, gehe ich auch zu ihr nach und sage: Schatz, ich habe dich gestreamt und ich fand das jetzt echt nicht gut, aber ich liebe dich über alles und trotzdem. Und was wir mittlerweile haben, vorm Schlafengehen, ist, wir, wir legen uns ins Bett, ich bringe sie ins Bett, meine Frau ist bei der sieben Monate alten. Und kurz bevor wir das Licht ausmachen, sag mal so: Und für was sind wir heute dankbar? Und ich, mhm. ich fange dann immer so an. Ich bin dankbar, dass wir fließendes Trinkwasser haben. Ich bin mhm. dankbar, dass, keine Ahnung, wir so coole Nachbarn haben. Dann ist sie, dann ich. Und gestern Abend war ich so müde. und sag scheiß scheiße, machen wir das Licht raus. Und sie so, aber Papa, was ist mit Dankbarkeit? Und ja. da habe ich mir nur gedacht, ich habe alles richtig gemacht. Ja. Das heißt, all das Zeug, was die Leute jetzt erst lernen müssen. Ja. Dankbarkeit. Da, 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 da. Versuche ich einfach in den ersten paar Jahren bei ihr zu verankern, als Selbstgespräch, als das Selbstgespräch dann hoffe ich, dass es irgendwie funktioniert. Und, und wie bereiten man Kinder wirklich aufs Leben vor? So wie Führungskräfte Leute vorbereiten. Leb ein Leben, wo dein Kind nicht das Gefühl hat, du musst leiden, weil du Kinder hast. Mhm. Viele Kinder wachsen auf und sehen ihre Eltern, die so, ja, weil wir Kinder haben, müssen wir. Alter, ihr habt euch freiwillig dafür entschieden.
2: Ja.
1: Weil 99% der Menschen haben sich freiwillig für Kinder entschieden. Dann verhalte ich auch verdammt nochmal so. Als wir Kinder bekommen haben, und viele haben gesagt, boah, jetzt könnt ihr aber nur weniger machen. Und die haben gesagt, nein, jetzt erst recht. Mhm. Jetzt erst recht. Und das zweite Kind kommt haben haben gesagt, so, und jetzt geben wir Gas. Mhm. Jetzt leben wir unser Leben. Jetzt im Sommer werden wir zum ersten Mal aus dem Ausland mal leben und dort arbeiten mit den Kids am Strand und mhm. Meer. Meer. ist eine Katastrophe, mhm. aber jetzt erst recht. Ja. Und dass die Kinder aufwachsen und sehen, ja, du kannst Familie haben, du kannst Kinder haben, du kannst streiten, du kannst Themen haben. Aber meine Eltern haben ihr Leben gelebt und sind stolz auf sich. Wenn ich glaube, ich, wenn wir das hinkriegen, mhm. glaube ich, gehe wir den tausendmal mehr mit, als ob sie jetzt Chinesisch, Russisch lernen sollen, ob sie jetzt das lernen sollen, ob sie auf die Montessori-Schule gehen sollen. Das ist auch scheißegal. Mhm. Hauptsache, du hast Lehrer, die dich mögen. Ja. Das war's. Ja. ja. also Ja. Das ist so mein Zugang. Ja,
2: ja
0: finde ich sehr, sehr schön. Ähm, finde den Zugang schön. Und ich glaube, viele würden sich also denken sich jetzt wahrscheinlich, ich zumindest, war geil, hätten das meine Eltern auch so gemacht. <lacht> Obwohl die Eltern nichts falsch... Also, ich glaube, man kann nichts falsch machen als Eltern, weil man macht, alle ja. machen das das erste Mal. Genau, das ist das. Und ich liebe meine Eltern über alles und bin für alles dankbar auch.
1: Mhm.
0: Trotzdem denkt man, sie wäre schon geil gewesen, weil dann hätten wir sie ein bisschen was sparen können. aber...
1: Also unsere Eltern hatten gar keine Chance, es besser zu machen, ja. weil die haben sie auch noch versucht, besser als ihre Eltern zu machen. Das ist definitiv, und, und wir glaub, sind die erste Generation, die so einen Zugang zu Informationen hat genau, ja. und so von anderen lernen kann. Der Nachteil ist, unsere Generation versucht es halt urperfekt zu machen. Mhm. Und das ist halt der Tod jeder Beziehung. Also meine Frau und ich sitzen oft zu Hause und sagen, scheiß drauf. Sind die Kinder gesund? Ja. Lachen wir? Ja. Haben wir es lieb? Ja. Haben die genug zum Essen? Ja. Alles anders, Bonus. Ja. Alles anders, ja. Luxus. Ja, wirklich. Ist es auch wirklich, ja. Ja. Es gerade,
0: gerade jetzt, glaube ich, merkt man das, wenn man so ein bisschen mitkriegt, was halt alles passiert, auch wenn man keine Zeitungen liest und keine Nachrichten schaut, kriegt man es trotzdem mit. Und ich glaube, dann mhm. kann man schon sehr ähm, sich sehr glücklich schätzen für alles, was man hat. Was Ist wir als voll. selbstverständlich sehen.
1: Es gibt auch Menschen, die haben eine Scheißkindheit gehabt mit den Eltern. Dann jammern sie oft drüber und dann sage ich, bist du stolz, die Person, die du heute bist? So, ja, jetzt schon, sage ich ja. Aber dann verurteile deine Eltern für die Scheiße, mhm. aber verurteile sie auch für die Kraft, die sie dir ja. gegeben haben, dass du nicht so sein wolltest. Mhm. Weil du weißt schon, also gerade viele erfolgreiche Menschen, die ich kenne, die aber überproportional erfolgreich sind, sind jetzt aber erfolgreich geworden, weil sie einfach ihr fucking Kindheitstrauma nicht anders bewältigen konnten und mhm. sind halt übers das Ziel drüber geschossen. Ja. Ja. Und deshalb sage ich, verurteile deine Eltern für die ganze Scheiße, aber verurteile sie auch für das, was aus dir geworden ist. Ja, absolut. Ja, sie wussten es nicht besser. Hätten sie es besser gewusst, äh, dann hätten sie anders gehandelt. Nur für sie war das halt der einzig richtige Weg. Sich ja. Und und Kinder von Vätern, die die Kinder verprügeln, werden manchmal selber Kinder, die so sind. Das heißt, mhm. man muss auch manchmal aufpassen, wenn man die Schuld gibt, weißt du? Mhm. Ich, ich habe auch Watschen eingefangen. Aber bin wahrscheinlich auch der Vater geworden, der ich geworden bin, weil ich aufgewachsen bin mit meinem Papa, der in der Psychiatrie war. Ja. ja und ich ja. nicht so werden wollte. Ja. Mhm. Und mich aber dann an die liebevollen Dinge erinnert habe. Und wenn ich heute mit Erwachsenen auch zu tun habe, mit Führungskräften, mit Menschen in Unternehmen, die Veränderungsängste haben, die plötzlich von ihrem hohen Ross runter müssen, die plötzlich nicht mehr in der Hierarchie ganz oben sind, sondern plötzlich in Communities denken müssen, die aber das nicht hergeben wollen, diesen Status. Mm. Und du gehst nur in die Tiefe und versuchst zu verstehen, woher kommt dieser Status, denke her, dass der da ganz oben sitzt. Mm. Dann landest du aber auf sowas von schnell in den ersten zehn Lebensjahren. Da kannst ja. du dich gar nicht anhalten. Ja,
0: es ist sehr, sehr spannend. Also es ja. ist super spannend und ähm, es ist vor allem spannend, auf was man im Laufe des Lebens immer wieder kommt, weil es, es ist ja nie so, dass man fertig ist mit diesen ganzen Glaubenssätzen, die man irgendwie intus hat und diesen ganzen Meter- Ebenen, die man einfach aus der Kindheit verankert hat und das, ich finde es super spannend. Ich bin letzte Woche wieder was draufkommen. draufgekommen, wie man dachte, damn, <lacht> ähm, neue Türen geöffnet. Aber mhm. krass, dass mir das nicht aufgefallen ist. Es ist mega spannend und es ist alles der Ursprung ähm, von dem, was man jetzt macht, wie man sich verhält, mit wem man ist und mit wem man wie ist, meistens auch in der Kindheit.
1: Und, und was hat dich dazu gebracht, es plötzlich zu sehen, weil du sagst, damn, das habe ich vorher nicht gesehen. Also der ähm, Auslöser, also du ist ohne genau reinzugehen, aber kannst du das beschreiben? Bist du? Ja, ich
0: muss, ich muss kurz überlegen. Also ich gehe ähm, ungefähr einmal im Monat in Therapie. Also ja. das ist mal Coaching, mal Therapie, so? Ich wir auch. Sagen. Ja, das ist genau ähm, super geil. <lacht> ja. Und diesmal war es Therapie und ähm, ich habe meine Therapeutin gefragt, was ist das für ein Muster, dass ich das immer wieder mache? Ja. Und sie hat gesagt, das ist also, dass ich nicht schuld bin, dass ist nicht ich bin oder mein mhm. Muster, aber ein Verhalten, was ich reinbringe, sobald gewisse Dinge gewisse Dynamik einbringen. Und ähm, ich habe gesagt, ich habe ich hab das Gefühl, es hat was mit meinen Eltern zu tun, aber mhm. ich komme nicht drauf, was es ist. Und dann hat mich sie zu dieser Beziehung gefragt, zu diesem Elternteil früher. Und ich habe gesagt, na so und so war das. Und dann hat sie mir angeschaut und gesagt, na so wie jetzt, oder? Und ich habe gesagt, ja schon. <lacht> Fuck. Ah, <lacht> und bin da drauf okay. Ah, okay. Mhm. Spannend. Passt. Werde mehr darauf achten. Werde mhm. mehr auf mich achten und einfach schauen, wie das für mich heilen kann, weil ich keine Differenzen gemerkt habe bis jetzt und auch keine habe eigentlich, aber trotzdem ist für mich das Bild von ähm, in dem Fall, was Liebe ist. Also mein mein Mhm. Glaubenssatz und mein Bild davon, wie das funktioniert und wie man sich verhalten soll vielleicht, Mhm. ähm, noch so ein kleines, eine eine kleine Ecke gehabt hat, was noch nicht ganz Mhm. ähm, gepasst hat, ganz stimmig gewesen ist und das finde ich sehr spannend, dass man da lebenslang einfach lernen kann.
1: Das das dauert... Bis zu den le- letzten Lebensstunden. Also ich mhm. habe mit Menschen zu tun gehabt, auf ihren letzten Lebensmetern, die ich begleitet habe, ich habe jetzt erst vor kurzem mit, mit Menschen zu tun gehabt, 150 Leute, die alle im Rollstuhl sitzen, weil mhm. sie schwere Krankheiten haben und teilweise nur mehr ihren Kopf bewegen können. Wahnsinn. Und da war ich eine Stunde lang dort, um die zu motivieren. Das ist eh irre. Aber also wenn du dort stehst und denkst, Leute, was soll ich euch erzählen? Ihr, äh, und da gehst halt nur auf die Herzebene. Hat Gott sei Dank funktioniert. Ähm, aber dass hast du Leute dort, die dann dort sitzen und sagen, erst als die und die Krankheit kam oder dies und jenes, da habe ich es verstanden. Mm. Das ist total irre. Also es hört auch nie auf, auch immer wenn ich mir denke, jetzt habe ich es verstanden. <lacht> dann bin ich schon so reif, dass ich mir denke, nee, Ali, du hast genau gar nichts ja. verstanden. Also es ist wirklich so, je tiefer du gräbst, umso mehr merkst du so, na, eigentlich habe ich gar keine Ahnung.
2: Ja.
1: Und das macht dich halt auch gelassener. Mm. Also da Ali vor zehn Jahren, das war kein... Kein Dude, der sich denkt, scheiß drauf, kann man auch mal gut sein lassen. Ja. Mittlerweile ist so, pff, keiner stirbt, passt schon, bei uns gibt es kein Herz-OP. Nicht ist wichtig. In meiner Firma gibt es keine Deadline. Die einzige Deadline, die wir haben, ist das Überweisen der Gehälter. Das Aha. war's. Oder weil ein externer, keine Ahnung, weil ein Fernsehjournalist irgendwas von uns benötigt oder so ein Zeug. Ja. Und früher der Ali hat die Firma nur geleitet mit Getcha deadline Bam, Bam, Getcha, gib ihm dieses, jenes. In der jetzigen Firma, der Podcast kommt raus, wenn ich Lust habe, fertig aus und dann kommt da halt acht Wochen, der ist da unten drauf. Ja. Wichtiger ist im Leben, ja. <lacht> ja. Freunde treffen, rausgehen ja. auf einen Kaffee, chillen in der ja. Sonne.
0: Du, ich glaube, man, also die, die Essenz aus dem ähm, hört man einfach von, von Menschen im Sterbebett, die da alle voll, dasselbe sagen. Voll. Was bereust du meist, nicht das getan zu haben, was ich eigentlich wollte? Zu viel gearbeitet zu haben. Zu viel gearbeitet ja. und zu wenig Zeit mit meinen Liebsten. Und ich glaube, genau. wenn man das ein bisschen ernster nimmt, weil. Die Einzigen, die das wirklich wissen, sind diese Menschen?
1: Sind die Menschen, die die halt vorher schon einiges miterlebt haben. Ich meine, das Ding ist, weißt du, weißt bevor man 30 Jahre alt ist, braucht man so ein Leben nicht leben. Ich erlebe heute viele mhm. Leute, die unter 30 oder 35 sind und die versuchen schon so ein Leben zu leben, als hätten sie die Weisheit eines 80-Jährigen. Nein, ja. wenn du unter 30 bist, ist es dein fucking Privileg, dass du mit dem Kopf durch die Wand gehst, Party machst, da abhängst, dort, Herzbrechen, verlieben, dieses, jenes 20 Mal Studien wechseln, das, mhm. also wann, wenn nicht da? Ja. Weißt du, du du willst kein 50-Jähriger sein, der auf sein Leben zurückblitzt und sich denkt, scheiße, ich habe keine Jugend gehabt. Und dann mit 30, 35 kommen dann eh so, irgendwie schnallst das dann, Dinge verändern sich, die Leute reden über andere Themen. Das heißt, es passiert ja eh die Entwicklung. Und ich denke mal, wenn ich mit 26 versucht hätte, schon Purpose zu verstehen, hätte ich mir ins Knie geschossen. Ich, Ich bewundere ja alle, ich bewundere ja dich, dass du dich mit diesen Themen so auseinandersetzt. Ich habe damals lauter Scheiß im Kopf gehabt. Ja? Also da war es eher wichtiger, welches Konzert, wo war es. Und mhm. äh, vielleicht hatte, ich meine, ich bin 42, du bist 30. Ja, du bist 30, ja. so ähm, Ich glaube manchmal, dass ich noch eine Generation hatte, die wirklich sich mehr erlaubt hat, jugendlich zu sein. Mhm. Wenn ich heute so mit Studierenden... Schülern und so zu tun habe, aber da ist ein Druck auf die Leute ja. und das ist wirklich wegen Social Media. Also Wollt ich bin, sagen, also ja. ich bin nicht mit Social Media aufgewachsen. Hätte ich Social Media gehabt, oder ich, ich, ich ja. hätte mich. Da siehst keine du
0: die 22-Jährigen, die drei Firmen in haben. Also ja, wie Katastrophe. Du
1: Katastrophe. Und und dann und dann kennst du die. Also ich kenne einige von denen im Hintergrund. Katastrophe. Also die sind mhm. be, also beziehungsunfähige. Ja. Äh, ja. Also alles. Also, also also du bezahlst im Leben für alles einen Preis. Mhm. Und je mehr was scheint, umso mehr ist halt irgendwo ein Schatten.
2: Weißt
1: du, was weiß ich meine? Ja. Also, wenn jemand sehr scheint, aber seinen Schatten nicht genauso lebt und auch artikuliert und drüber redet, mhm. dann weiß, dass der Schatten woanders stattfindet. Mhm. Aber es gibt es nicht ohne Schatten. Und mhm. im, ich bin halt das, in meinem Job als Kino-Speaker bekomme ich halt extrem viel mit. Ich bin in so einer Branche, wo du im Hintergrund sehr viel mitbekommst. Mhm. Und ich kann dir ja sagen, früher ich mir gedacht, boah, geil, da will ich auch hin. Mittlerweile denkt man nach. Ich bin froh, dass ich mit meiner Frau und meinen Kindern in Beziehung bin. Mhm. Ich bin froh, dass mein bester Kumpel, der verkauft Fliesen, mhm. bei der Firma C. Bergmann ist der Schauraumleiter und ich keine Erfolgsfreunde brauche. Ja, so in die Richtung, weißt du, was ich mhm. meine? Und wenn du das einmal alles siehst, denkst du, aha, das ist so wie der super Vorstandschef, wo alles passt, aber der schon die vierte geschiedene Ehe hat mhm. und die Kinder sagen, ja, der Papa soll die irgendwo. Also, ja, ja. Und das muss man lernen, auch in jungen Jahren, auch immer so 25 oder 30 es ist. Um Himmels Willen glaubt nicht das, also ich würde überhaupt jedem raten, glaube niemals etwas, wo du nicht Backstage warst. Mhm. Weil wir haben eine Welt, wo alles nur mehr ein Film ist. Mhm. Alles. Jedes Instagram-Profil, jedes Facebook-Profil, jedes die LinkedIn-CV. Es ist nur meine Projektionsfläche, was will ich das andere von mir sehen? Die Leute nennen es halt Personal Branding. Ja,
2: das ist das äh,
1: nein, die Leute nennen es halt Personal Branding, die, die Leute nennen und manche machen super und authentisch und wirklich gut ja. und genau die Brand, aber die meisten halt nicht. Mhm. Ähm, und ich sag nur, mach dir wirklich ein Bild von etwas, mhm. vor allem wenn du dich damit vergleichen möchtest, mhm. wenn du wirklich auch die Hintergründe gesehen hast, mhm. recherchiert hast, wirklich weißt, was im Hintergrund los ist. Dann entscheide ich, will ich das Leben von dem. Will ich mhm. so erfolgreich sein, aber mit dem eigenen Bruder im Streit sein die ganze Zeit. Mhm. Will ich so ein Typ sein, aber ständig jede Woche irgendwelche Leute verklagen müssen. Will ich so ein Typ sein, der ständig rumrennt und sich in die Drogen reinballert, mhm. damit er nach außen so nach Testosteron wirkt. Ja, Ich überlasse ich jedem, da in die Tiefe mhm. zu gehen. Gehst du nicht in die Tiefe, denkst halt in der heutigen Welt, du bist das größte Würstel <lacht> und du bist nichts wert. Ja. Und dann brauchst du halt... Genau. Und ja. ja, also.
0: Du bist verste- also ich bin ich bin letztes Jahr das erste Mal am Greater Festival in Köln gewesen <lacht> und ich bin dorthin gefahren und der erste Moment, wo ich in diesem großen Raum auf die Mainstage bin, war riesen das ist da riesen Ich bin ja, ja. oben reingegangen und unten ist eine Frau gestanden, die hat gerade eine Rede gegeben, ich weiß leider nicht mehr auswendig, wer das gewesen ist, aber ich habe sie gesehen, da unten ganz klein, habe ich hab das gesehen und war so wow das will ich. Also ich habe das gesehen und war einfach so voll übermannt von Gefühlen. Ähm, zweiten, dritten Tag dort, dann war ich viel Backstage, weil ähm, die PR-Assistentin von John, mit der habe ich ein Coaching-Programm gemeinsam von John Strelecki und den habe ah, ich auch okay. schon im Interview gehabt. Und
1: Was, den hattest du im Interview? Ja. Weil oh, du bist die ärgste. Hey.
0: Ja, ultra netter Typ. Also wirklich wow. war ja, 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 ist er. Also, also Ich, ich habe nur gehört,
1: dass er nett ist. Ich kenne selber nicht. Extrem, also okay. genau
0: wahrscheinlich, wie du das hörst. extrem netter okay, Mensch. Okay. Ähm, liebevoller Mensch, also wirklich Wahnsinnstyp, und da habe ich Backstage damit bekommen und das kann ich nur unterstreichen, ähm, dieser, dieses, äh, will jetzt da nichts verschreien, aber es ist ja nur persönliche Meinung, also dieser, dieser Wunsch, da auf der Greater bühne zu stehen, der ist, der war halt Schein. Der, mhm. Den habe ich geglaubt. Dann habe ich Backstage gesehen, und habe mir gedacht, okay, nein, glaube nicht, dass es das ist, was ich will. Mhm. Ähm, es ist schon noch so eine große Bühne, aber nicht dort. Und das mhm. ist, glaube ich, genau das, was du gemeint hast. Man bekommt halt dann einfach mit, okay, wie, wie läuft es wirklich? Mhm. Man, wenn man ein bisschen ein Gespür hat, dann merkt man schon auch, um was es da eigentlich mittlerweile geht mhm. und um was es nicht geht. Weißt du, wie geht. du auf
1: die große great bühne kommst?
0: Also das Einzige, was ich herausgefunden habe, ist, dass es eine... Natürlich, eine eigene Creator-Ausbildung gibt, wie man auf die Bühne kommt und mhm. dann.
1: Und weißt du, wie du noch hinkommst? Nein. 35.000 Euro. Hast du genug Geld? Kannst du umstellen. Was? Also, es, ja, es gibt eine Range zwischen 20.000 okay. bis 110.000 Euro. Also, das
0: ist um, auch genau es, das, gibt, was ich es, gibt, es gibt ein
1: paar wenige, es gibt ein paar wenige, die müssen nicht zahlen, also die richtig guten. Also die also, sicher Also, schon Tobi, na, die auch nicht. Also, also, Tobi, zahlt zahlt genau, die zahlen nichts, nicht, die zahlen nicht. Aber, und ich finde Greater super. Also, ich, 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 ich finde es cool, was sie machen. Ähm, die Leute sollten halt nur wissen, es ist eine Vermarktungsplattform für Speaker. Mhm. Ähm, und jeder auf diese große Bühne. Warum? Du willst gesehen werden. Mhm. Du stehst da oben und plötzlich hast du den ganzen Selbstwert. Unter uns, ja, ich weiß nicht, wie viele Leute deinen Podcast hören. Alle Menschen, die Speaker werden, die versuchen, wie wahnsinnig irgendwo hingehen, das ist nur Selbsttherapie. Mhm. Warum bin ich auf eine Bühne gegangen? Ich bin auf eine Bühne gegangen, weil ich zum ersten Mal in meinem Leben gehört worden bin. Ich bin halt eingeladen worden, über dieses watch du do zu erzählen, habe mhm. die ersten zehn Anfragen abgelehnt, weil ich Angst hatte zu stottern. Mhm. Dann hieß ich irgendwann, alle: du musst jetzt hingehen, das ist eine Marketingveranstaltung, die, die schenken uns die Bühne, da könnt man Kunden gewinnen. Dann stellst du dich hin, machst das, denkst du, da, Scheiße, es kommt gut an. Und das macht was mit dir. Das baut dich auf mental. Mhm. Du merkst, mein Leben lang habe ich gestottert, ich konnte, keiner hat mir zugehört, jetzt hört mir jemand zu. Mittlerweile mache ich das aus ganz anderen Gründen. Ja, also mittlerweile geht echt darum, was zu bewegen. Aber die meisten, die auf so eine Speakerbühne wollen, und auch ich bilde Speaker aus, ich habe jetzt schon unseren zweiten Jahrgang, ich sage denen immer in der ersten Stunde, ihr seid wahrscheinlich alle da aus Selbsttherapiegründen. Euch mhm. würde wahrscheinlich allen eine Therapie besser tun. <lacht> ja? ja Aber manche wollen sich halt hinstellen und aus sich selbst ausbrechen, was urgeil ist. ja mhm. sind, Da fließen Tränen, das ist urschön. Ja. Aber es ist nicht gesund. also da, da, also Das menschliche Maß ist es nicht, dass du auf einer Bühne stehst und ständig bejubelt wirst. Kein Wunder, mhm. dass viele ich nenne jetzt keinen Namen, aber international gesehen, hey, die gehen runter von den Bühnen, die hauen sich Drogen rein, gehen fremd, Alkohol. Mm. Warum glaubst du, hat sich ein Kurt Cobain weggeschossen? Mm. Warum glaubst du, dass Sof- Amy Winehouse und die ganzen Leute, also du musst mal damit umgehen können, ja. wenn du keine stabilen Beziehungen hast, ja. na grüß Gott. Mm. Also Great geil, ist cool, mega bühne, ich freue mich auch mal, wenn ich mal dort bin. Ähm, es ist aber wie Social Media, wenn dir keiner erzählt, ja. dass das Social Media eine Plattform ist, wo dir Facebook und Instagram Werbung verkaufen wollen, ja. rennst du rum und denkst du, haben wir ein besseres Leben als ich? Ja, ja. Weißt du, ich meine, Absolut. das heißt, Wenn du das Spiel kennst, mm. spielst. Mm. Wenn dir aber keiner das Spiel erzählt, bist du lost. Mm. Und dann wirst du zur kleinen Ratte gejagt wird.
2: Mm.
1: Ja, und ich versuche den Leuten klar zu machen, ist eine geiler Scheiß. Ja. Go for it, aber versteh das Spiel.
0: Ja bin ich ja mega gut. Mhm. Du, der, der Hauptgrund, warum, warum, warum wir da dieses Gefühl gehabt haben, was mir so gefällt, muss ich, muss ja, ich einfach ehrlich zugeben: ja. Erstens, Adrenalinkick. Kick. Ich Voll geil. Das. Es ist urgeil. Ähm, und der zweite Grund ist einfach, weil, weil ich zum Beispiel weiß, wer war ich vor zehn Jahren, mhm. wer war ich vor fünf Jahren und was mhm. habe ich jetzt erreicht? Also für mich ist dieses auf der Bühne stehen können mhm. mein persönlicher Erfolg, weil wir vorher geredet haben davon, mhm. dass ich ähm, mir das zutraue.
1: Ach du wirst das großartig machen. Also,
0: das ist, halt, das ist halt für mich so dieses, was mich so antreibt, dass ich so stolz sein kann auf mich, egal ob das drei Menschen sitzen oder 30 oder 300, aber ich weiß, was die Jahre hinter mir gewesen sind, um auf dieser Bühne stehen zu können. Und, und auch, genau das
1: musst du dir beibehalten, wenn du auf eine Bühne gehst. Du musst diese Demut mhm. haben. Die meisten Speaker merkst du dir nicht, weil sie keine Demut haben. Sie gehen raus und sagen, schau, was ich erreicht habe. Schau, mhm. wie toll ich bin. Schau, wie ich jetzt dein Mind uplevel. Quasi <lacht> Aber sie gehen nicht mit Demut raus, mit einer dienenden Haltung, mit diesem, mhm. hey, ich habe Dinge erlebt, durchgemacht, die waren vielleicht nicht so cool, aber da habe ich Einblicke bekommen ins Leben und in Dinge, und jetzt bin ich bereit, das zurückzugeben an euch. Ja. Das ist ja. eine ganz andere Haltung. Ja, man, man merkt
0: es bei dir, also ja. kann man sie nur abschauen, mehr oder weniger, um mich inspirieren lassen, weil also. die kennen ja deine. Ähm, deine Reden. Zwei, zumindest zwei habe ich gesehen, glaube ich, aber waren es mehr. Ich glaube, es sind zwei. Das
1: kann sein. Also Ich habe, meine, gut, im business also wenn du jetzt in einem Business-Kino von mir wärst, wäre das wieder eine ganz andere Kiste. ja, ich Komplett anders. Ja. An dem Tag wollten die ja sowas Motivierendes <lacht> haben für die Leute. <lacht> ähm, das Ding ist, weißt du, ähm, ich habe in meinem Leben einmal versucht, anders zu sein. Mhm. Also das war dann so, da habe ich dann richtig gut Geld verdient als kino speaker bin ständig gebucht. und hey, Da war ich in, habe ich in einem Jahr gehabt 190 Kinotes. der ganzen Welt. Ich war der bestgebuchteste Bestgebuchteste. und ich habe dann selber reduziert. Mhm. Aber damals habe ich mir gedacht, bist du deppert, jetzt bin ich der King. Und ich habe es gemerkt, ich habe zum ersten Mal für einen Kurzstreckenflug ähm, so Business Class gebucht und vor mich, solche Leute verabscheut und ich habe wenn du die fucking zwei Stunden in der Luft liegst, also Langstrecke, lass ich mir einreden und dann ja. weiterarbeiten musst, aber kurz, was, was soll die Kacke? Dann mhm. hockt plötzlich vorne so äh, und denkst, oh, jetzt wird sich der Business Class so wichtig und, und sieht mich eh jemand, wirklich, das habe ich ein zwei Wochen lang gehabt, Und hat mir dann so eingebildet plötzlich und hab mir so Fahrer kommen, wirklich, es war ganz schlimm. Na, du glaubst nicht, was dann passiert ist bei mir körperlich, kompletter Zahnbruch, ich ging es ja. nicht gut, wow. ich habe mich so einsam gefühlt. Mhm. Also ich habe Gott sei Dank irgendwie ein System in meinem Leben, körperlich mhm. auch immer, dass wenn ich mich von mir selber entfremde, ich wirklich einen Zusammenbruch habe. Und mhm. dann habe ich mir gedacht, was ist wieder los? Und dann habe ich gemerkt, ich bin nicht geerdet. Mhm. Mir fehlt die Demut. Das, was ich beruflich mache, das war mir ja mein größter Traum als Kind. Mhm. Ein Lehrer zu sein, aber nicht in der Schule. Und wir Menschen. Und diese Demut wieder zu erlangen. Und warum habe ich es wirklich gemacht? Wenn ich vor Erwachsenen stehe, warum mache ich das? Ah, damit sie eine Welt erschaffen, wo die Kinder besser aufwachsen können das war ein mega Prozess, wo ich dann auch dann in der Therapie gegangen bin und dann ging's wieder, dann war die Freude wieder da, mhm. dann kamen man die mega Aufträge wieder. Aber als ich versucht habe, so ein anderer Typ zu werden, ja. alles bist du Keynote-Speaker, jetzt musst du so sein, jetzt musst mhm. du dich abschieben gegen andere. Scheißträglich mich abschieben, wenn ich auf der Straße <lacht> gegen einen reden mit mir, dann stelle ich mich hin und rede eine halbe Stunde mit dem. Ja? ja, ich ich bin ja nur dort, wo ich bin, wegen diesen Leuten auch. Ja. ja? ja. Und das musste ich erst lernen, dass mhm. ich nicht nur weil du jetzt offiziell irgendwie den Job halbwegs gut machst plötzlich anders sein musst. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und da bin ich gescheit auf die Schnauze gefallen. als ich versucht habe, diese Rolle zu spielen. Ja. Also ich rede auch nur deshalb so, weil es mich ziemlich zerlegt hat auf den Weg mhm. dahin. Ja, muss man auch ganz ehrlich sagen.
2: Mhm.
0: Hast du in den ganzen Jahren eigentlich mal, also vor allem, wenn es um das ähm, Thema Kindererziehung vielleicht sogar geht und wo du eben sagst, was ich komplett unterstreiche, dem Kind zu zeigen, dass du gut genug bist, ohne etwas dafür zu, tun zu müssen, ähm, da gibt es ja auch logischerweise die, den Gegenwind, der sagt, kannst du nicht jeden Kindern reden, dass es gut ist, wenn es das und das und das, und das nicht kann. Hast du davon mitbekommen? Hast du Gegenwind bekommen? Und wenn ja, wie panelst mhm. du das dann? Es
1: ist so, dass die Leute natürlich immer, wenn sie eine Sache hören, gleich vom Schlimmsten ausgehen. Mhm. Also wenn meine Tochter zum Beispiel in der Früh ihr Frühstück und sie steht auf und möchte sich was Süßes holen, mhm. äh, da ist nichts mit, ja Schatz, ich kann es machen. Nein, da bleibst du jetzt sitzen und aus. Mhm. Wenn sie, Wir haben so eine Lade, wo Schokolade drin ist und da habe ich gelernt, ich gebe Schokolade rein. Und dann sage Papa, keine Schokolade haben, sage ich nicht mehr. Nein, ich sage, Schatz, das kannst du haben, aber wenn du das jetzt isst, ist der schlecht. Du gehst Karies, du hast dieses und jenes.
2: Mhm.
1: Ich erkläre die Konsequenzen so hart, dass sie dann manchmal sagt, er äh, will ich doch nicht. Mhm. Ähm, wenn meine Tochter wirklich nicht gehen gelernt hätte, oder die Muttersprache nicht gelernt hätte, dann hätte es eher eine andere Probleme geben müssen, weil dann hätten wir sie vielleicht nicht genug mit ihr geredet. Also Kinder, die sprachlich zum Beispiel unterentwickelt sind in den Schulen, das ist deshalb, weil dann zu Hause keiner voll ist. Mhm. Fertig. Es gibt in Deutschland tolle Projekte aus der Nachbarschaft, wo man einfach Kindern, wo die Eltern keine Zeit haben, denen Bücher vorliest, damit die später besser reden können. Und ich bin nicht für Laissez-Faire, ich bin nicht für dieses ja, ja, scheiß der Hund auf. Ich bin für pure Verantwortung, aber Fakt nochmal, wenn du ein vierjähriges Kind hast, oder mein Kind wird dann sechs Jahre alt und kommt in die Volksschule. Die hat bis dahin alles spielerisch gelernt. Mhm. Die Sprache, die, die, die quatscht Englisch, die singt mit mir Coldplay Lieder und weiß, dass Yellow Gelb heißt. Im Alter von dir, das lernt die, das macht die spielerisch, das tut die. Jetzt kommt sie, sag mal, mit sechs in die Schule und dann heißt es irgendwie so, naja, sie hat eine schlechte Note. Ja, du bist eine schlechte Schülerin. Kein menschliches Gehirn vor dem zwölften Lebensjahr kann unterscheiden ach so, die meint jetzt die Schulnote meiner meine ja. Leistung, nicht mich. Ich entkopple mich von meiner Leistung. Wir schaffen das ja nicht mal bei erwachsenen Leuten. Wir ja. gehen zum Donald Trump sagen, Donald Trump ist ein Arschloch. Nein, was Donald Trump tut, seine Taten sind die von einem riesen Arschloch. Mhm. Wir haben keine Ahnung, wie der Typ unter vier Augen ist, weil irgendwer liebt ihn in seiner Familie. An. Nach. Weißt du, was ich meine? Mhm. Wir schaffen es ja bei Erwachsenen nicht und fragen uns, woher kommt das? Das heißt, wer mich kennt, weiß, ich bin ziemlich streng. Also wenn meine, wenn meine Tochter mit ihren Freunden zu Hause spielt, und ich sage, ihr wisst eh, alles, was ihr rausräumt, wird zusammen, quasi wieder eingeräumt. Mhm. Und wenn es nicht passiert, landet es im Mist.
2: Mhm.
1: Und das ziehe ich durch. Dann schau mich mal an. Das kannst du machen. doch. <lacht> wenn es ja wichtig ist, weil dann sagt sie so Sachen wie, Papa, es ist so schwer zum Einräumen. Sag ich, gut, dann häu ich es in Mist. Weil es mhm. ist ja auch zu schwer zum rausholen oder? Nein, 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 ich räume schon zusammen. Mhm. Die Konsequenzen gibt es schon. Nur, wenn es um ihre Wertschätzung geht.
2: Ja.
1: Ich liebe sie über alles, auch wenn wir streiten auch wenn ich sauer bin, dass sie den Scheiß nicht wegräumt, und mit ihr schimpft, ich liebe sie trotzdem.
0: Bedingungslose Liebe.
1: Das ist die bedingungslose Liebe. Und bedingungslose Liebe wird nur von Leuten schlecht geredet, die es selber nie hatten. Mhm. Und ich hatte schon halt echt ein Scheißglück, auch wenn ich mit schlimmsten Noten nach Hause gekommen bin, weil ich schulgeschwänzt habe, wenn ich drei Tage nicht nach Hause gekommen bin. Meine Mutter hat mir natürlich zur Sau gemacht und so Schnecke gemacht, aber sie hat immer zu mir gesagt, immer danach, alle, ich liebe dich. Ich mhm. liebe dich so sehr aber ich bin stinksauer, dass du das gemacht hast. Mhm. Das heißt, ich habe nie das Gefühl gehabt, nicht geliebt zu sein. Ja. ja, Das muss man auch ganz klar sagen. Ich ganz klein war schon, aber nachher dann nicht
0: mehr. Aber das ist ja das Schöne, du hast das so gelernt und du gibst es weiter, damit es einfach auch so weitergegeben wird.
1: Ja, genau. Also, also alles, was du das in deinem geht. Leben tust, Toll. tust du dir nur deshalb, um anderen etwas beizubringen. Mhm. Der Podcast, den du machst, ist mhm. dafür da, dass eine Person da sitzt und sagt, du hast verstanden. Ja. Weißt du was? Ich meine,
2: ja.
1: wir Menschen sind Wesen, die von innen heraus die, diesen Wunsch haben, etwas weiterzugeben.
0: Du hast ja dieses, dieses Video gezeigt, und das muss ich so oft denken mit den, ähm, mit den Kindern, die nicht aufgefordert werden, zu helfen.
1: Dann automatisch helfen, ja.
0: Aber automatisch helfen, wenn man reden können, wahrscheinlich, mhm. aber automatisch helfen. Und ich glaub, mhm.
1: Jetzt, das, das war eine Studie, die man gemacht hat, wo man herausgefunden hat, dass 90% aller Kinder wenn sie sehen, dass jemand Hilfe benötigt, bedingungslos helfen, ja. ohne belohnt zu werden und ohne aufgefordert zu werden. Das waren ja. Kinder, die noch nicht im Kindergarten waren. Das mhm. heißt, Kindergarten ist super, aber es gibt manchmal auch im Kindergarten Dinge, wo du von anderen Kindern Dinge lernst, Verhaltensmuster, die sie von ihren Eltern mitgenommen haben. Mhm. Die Frage war, ob der Mensch bedingungslos hilft. Und die Studien haben gezeigt, ja, 90 Prozent helfen automatisch. Mhm. Ja. Und nicht schön. nur einmal. So oft es notwendig ist. Und wurscht, welcher kultureller Background. Also Das ist etwas, das, das, das eint uns Menschen. Mhm. Das vergessen halt Leute ganz oft. Und ich möchte, dass meine Tochter das oder meine Töchter das nicht erst später auf die harte Tour lernen müssen, ja. sondern das einfach als Grundausstattung mitbekommen. Mhm. Ja, und zwar wie ein trojanisches Pferd möchte ich es nicht mitgeben. Mhm. So nebenbei vorleben, mhm. drüber reden, wir kaufen die Geschichten, diese Sachen. Mhm. Zum Beispiel, ich bekomme jetzt in drei Tagen aus München einen Rock zugeschickt. Einen was? Einen Rock. Einen Rock. Einen, einen bunten Rock yeah. kriege ich und werde, wenn es wärmer ist, mit diesem Rock am Fahrrad durch die Gegend fahren und auch in die Arbeit fahren, weil kindergarten Kindergarten meine Töchter gibt, da gibt es einen Burschen, die sagen Männer mit Rock, das geht nicht. Na wisst was, Burschen, ich zeige euch, zeigen, wie das <lacht> funktioniert, weil <lacht> Kleidung ist für alle da. Ja. Denn Frauen haben auch gesagt, die kannst keine Jeanshosen tragen. Das mit welchem Recht? Das stimmt. So und deshalb kommt ein Rock, den ziehe ich an. Und dann bin, das ich bin ich halt der Papa hin? mit dem Rock, weil ich eine Designerin kennengelernt habe vor wenigen Wochen, die hat meiner Tochter aus irgendeinem Grund einen Rock geschenkt, Der hat einen Vortrag na, von cool. mir gesehen Und ich habe gesagt, genau denselben will ich auch, weil ich suche seit einem Jahr einen Rock, den ich auch gern trage und ich finde aber keine. Und habe gesagt, oh, der ist urgein, So weißt du was, ich würde dir gerne einen schenken, Ali. Jetzt hat es mir vor zwei Tagen geschrieben, jetzt hat gerade zur Post gebracht und ist am Weg.
2: Richtig cool. Genau.
0: Freue mich auf das Video. Ja, voll. Also also
1: na, Und ich möchte es auch ganz normal tragen, ohne es zu kommentieren. Mhm. Weil warum soll es keine Welt geben, wo Männer einen Druck tragen? Ist doch scheißegal. Mhm. Ist einfach ein fucking Stück Stoff. Die ja. Bedeutung, die die Leute da reinlegen, ja. spaltet Gesellschaften. Mhm. Das, ist, das ist ja krank, bitte. Und das ist immer mein Weg, etwas dagegen zu tun. Cool. Sehr cool. <lacht> ja, auch auf, auf Bühnen werde ich es genauso tragen. Ja, also ich würde es ganz normal damit rumgehen. Richtig cool, ja. ich. <lacht> ähm,
0: eine vorletzte Frage ja. habe ich jetzt noch. Imposter-Syndrom. Weit ja, verbreitet. natürlich,
1: bist du deppert. Mhm. Ich glaube,
0: wenn wer guten Senf dazugeben kann, dann du. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, das ist so und die will man da auch ja. gerne was mitnehmen. Also
1: Es gibt also es gibt einen Trick, wie du das Imposter-Syndrom sofort los wirst. Yeah. Damit es kein Problem mehr ist. Du sprichst das an. Du sagst es. Du kommst auf die Bühne, bist fucking nervös und sagst, fuck, als ich heute hergekommen bin, habe ich mir die ganze gedacht was soll ich hier erzählen? Als Jugendliche habe ich so gestottert und habe mir gedacht, ich stotter sofort los. Das heißt, Leute, falls ich jetzt stotter, keine Angst, das ist aus meiner Jugend. Fangen wir an. Mhm. Fertig. Das Imposter-Syndrom ist nur dann ein Problem, wenn du denkst, die kommen mir drauf. Genau, ja. Aha. Aber ich habe Leute erlebt, sind seit zehn Jahren Profis in deinem Bereich, gehen auf die Bühne und sagen so Dinge wie, ich mache den Job jetzt seit zehn Jahren und ich habe manchmal das Gefühl, ich habe keine Ahnung und alle <lacht> kommen drauf. So, jetzt habe ich es euch gesagt. Aha. Fertig, tschüss, aus. Mhm. Das Imposter-Syndrom dominiert dich nur, wenn du es versuchst, geheim zu halten. Mhm. Und das Schöne ist, jeder hat's. Das heißt, in der Sekunde, wo du es aussprichst, sind die Chancen sehr groß, dass da ein paar Leute sitzen oder im Meeting sitzen, die sagen, geht mir auch so. Oder es dir nicht sagen, aber sich denken, boah, Gott sei Dank, ich, ja. das, ich bin der Einzige. Ja. Und ich schwöre, ich habe mit so vielen erfolgreichen mhm. guten Leuten zu tun: Journalisten, Autoren, die. Millionen Bestseller geschrieben haben. Zu zu mir sagen, irgendwann merken die Leute, dass ich kein guter Autor bin. Und ich denke mir, Digga, du hast vier <lacht> Bestseller. Ja Und er so, na irgendwann kommen sie mir drauf. Das ja, so.
0: ist Wahnsinn. Das
1: hat jeder von uns, ja. weil dir unsere gesamte Welt, unsere ganze Konsumwelt einredet, du bist nicht gut genug. Deshalb mhm. brauchst du das Ding. Ja. Und deshalb sage ich, hast du Impostosyndrom, erzähl sofort. Nimm mhm. jeden möglichen Angriff und jeder Bloßstellung sofort die Kraft, indem mhm. du es sagst. Und danach, was soll passieren? Stimmt. Danach hat keiner mehr die Macht zu sagen, nein, der kann das vielleicht nicht. Weil du hast das eh schon selber angesprochen. Stimmt. Wenn was schief geht, denken sich alle, der hat es eh schon gesagt. Stimmt. Fertig. Stimmt. Ich, ich, ich halte manchmal Kino so zu, und ich mir denke, fuck. Oder wenn die merken, dass ich das und das nicht drauf habe. Und dann komme ich wirklich und sage, Leute, ich bin hier ange- irgendwie angekündigt worden als der Arbeitsmarktexperte und ich habe mir gedacht, ich kenne die neuesten Studien nicht. Und ganz ehrlich, ich habe sie wirklich nicht gelesen. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Aber ich kenne halt das, was die letzten 15 Jahre davor passiert ist. Und das mhm. muss auch reichen. Ja. Das heißt, falls jemand von euch heute erwartet, dass ich die letzte Studie in den letzten sechs Monaten präsentiere, habe ich nicht gelesen, interessiert mich auch nicht. Mhm. Aber weil wir müssen die Geschichte verstehen davor. Ja. Tschüss, erledigt. Mhm. Wenn da einer sitzt und sagt, der ihr nur aus den Studien nicht, denkt man, ja, told you.
2: <lacht> ich
1: habe es dir sogar gesagt. Ja. Ich habe dir deine Arbeit abgenommen. Ja. <lacht> das ist die schnellste Art und Weise, Impostorsyndrom ja. in den Griff zu kriegen.
0: Mega cool. Ich glaube, du hast gerade mehrere tausend Menschen da kurz mal therapiert kann man das so sagen
1: ich war in einem Business Coaching da haben sie mir 5.000 Euro gezahlt für eine Stunde und wollten eine Stunde lang über das diskutieren ich habe es nach genauso nach fünf Minuten erzählt haben sie gesagt haben sie mir alles so angeschaut so okay gehen wir essen wir <lacht> <lacht> also, ich mein essen gegangen ja, so, so haben wir das erledigt tschüss Geil. Ja, aber es ist ein Riesenthema und da siehst das siehst ja ein mal ein wieder ja. wie viel Menschen Angst haben sich die Blöße zu geben stell dir vor das wären Menschen gewesen die in ihrer Jugend gelernt hätten hey dir gelingt was nicht Scheiß drauf Sag's ehrlich, ja. damit alle auch wissen, was sie von dir erwarten können. Ja. Aber nein, jeder versucht immer sein Gesicht zu bewahren, bla bla bla. Ja. Aber ja, das Gute glaub, ist, unsere Welt bricht gerade auf. Das ist so ja. schön, dass man darüber redet.
2: Ja.
0: Ich glaube, ich glaub, man, man will nicht nur, also, vielleicht oder vielleicht spreche ich da von mir heraus, man will nicht nur sein Gesicht bewahren, sondern man will dieses Gesicht bewahren, von dem man glaubt, dass die anderen es sehen wollen. Genau. Also das Thema Erwartungen einfach, also man will dem gerecht werden, mhm. wo man glaubt, dass es eh mhm. irrsinnig ist, weil man glaubt es, man weiß es nicht. Mhm. Man glaubt, das erwarten es die anderen und das muss ich performen.
1: Mhm. Weißt du, warum die Leute das glauben? Weil, also die Menschen, die so glauben, sagen, ja, aber ich muss ja anderen genügen, Sage ich, du bist ein fucking Egoist. Du bist ein scheiß Narzisst. Du glaubst, dass du anderen Menschen umhängen darfst, was sie über dich denken.
2: Mhm.
1: Du weißt nichts über diese Menschen. Du hast mit denen nicht gesprochen. Du weißt nicht, was ihre Erwartungshaltung ist. Mhm. Wer bist du, dass du glaubst, zu wissen, was die wollen.
2: Mhm. Wer
1: bist du? Gott? Wenn dich da 700 Leute anschauen, hast du mit allen gesprochen? Nein, du stellst dich hin, du triffst deine Behauptung und sagst, ja, ich weiß, was ihr alle wollt, und dann machst du dich selber klein, weil Mhm. du glaubst, das nicht hinzukriegen. Nein,
2: Mhm.
1: wenn du wirklich groß bist, fragst du die Leute. Du gehst Mhm. hin und weißt, dass du gar keine Ahnung hast. Mhm. Und die Wahrheit ist, es ist wirklich so, ähm, es gibt natürlich immer wieder ein paar Arschlöcher, die blöd reagieren, wenn du dich wirklich öffnest. Aber ich kann dir sagen, aus meiner Erfahrung, ähm, wenn du wirklich ganz transparent mit Dingen umgehst mm. und sagst, was Sache ist und sagst, was du weißt und was du nicht weißt, also die meisten Leute, die lassen sich nicht auf die Schnauze fallen.
2: Mm.
1: Es gibt immer wieder welche, meistens im Internet, irgendwelche Trolle und so, ja, schon, oh ja. Hm. aber sonst unter vier Augen ja. und so überhaupt nicht. Ja. Also ähm, Und das, glaube ich, ist wichtig, das zu verstehen.
0: Mm. Wird heute in mein Journal geschrieben. <lacht> ganz, ganz wichtig.
1: Das ist eine Sache, die ich damals von dir gelernt habe. Dieses wirklich kontinuierliche Journaling ah. habe ich leider nicht geschafft. Aber ich schaffe es immer dann, wenn es mal schlecht geht. Da mache
0: weißt du, ja. was mir geholfen hat, dass ich es wirklich jetzt durchziehe? Wobei ich jetzt wiederum sagen muss, seit ich von Bali zurück bin, habe ich es noch nicht regelmäßig geschafft. Mhm. Aber ansonsten mache ich das. Ich habe mir eine Sängerin empfohlen und zwar Kaltschreiben. Das heißt, ich stehe in der Früh auf. Setz mir in den Tisch und schreib, setz mir einen Timer am Handy. Das ist der einzige Grund, warum mein Handy überhaupt angreift, ist okay. ein Timer auf fünf Minuten. Und dann schreibst du fünf Minuten, ah. setzt aber diesen Stift nicht ab.
1: Dann schreibst du durch.
0: Du schreibst durch. Geil. Also wenn dir nicht einfällt, was du schreiben sollst, schreibst, ich habe gar keine Ahnung, was ich schreiben soll oder was weiter schreiben. Bombe. Das ist so geil, es sind nur fünf Minuten und der Kopf ist danach irgendwie so... Wir auf Wolken. Das ist einfach so, ah, das so ist schön schloch. gelehrt. Ja, 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 das habe
1: ich mal gehört. Ich habe es nur vergessen, aber geil.
0: Das geht, weil es dauert fünf Minuten. Kalt schreiben. Das ist, ja, das nicht, ist gut. Dieses, muss mir jetzt was überlegen, sondern ich setze mich jetzt hin und schaue, was kommt. Und manchmal kommen To-dos, dann streichen wir die an zum Beispiel. Und manchmal kommen Dinge, ist wo cool. ich mir denke, ah, okay, interessant. Also,
1: das heißt, dieses Handy kann man echt mal für was Sinnvolles verwenden. Als Timer. Tatsächlich, ja. Danke schön. Timer, ja. Danke, danke, danke.
0: Eine letzte Frage. Jo. Und zwar, warst du schon mal in New York?
1: Ja klar. ja
0: klar. Also, also einmal im Jahr
1: brauche ich das ja, ja. Einmal im Jahr ja, okay. muss ich dahin. Also meinst, letztes Jahr war ich wieder dort. So, dort.
0: Äh, okay. Das kommt darauf an,
1: für was du New York nutzt. Für mich ist es eine Mega-Inspiration. Also mhm. ich war auch beruflich dort letztes Mal, aber du gehst hin und kommst zurück. Also ist eine Woche New York bringt mich tausendmal schneller weiter als drei Monate über was nachdenken. Mhm. Das ist eine reine Effizienzfrage. Mhm.
0: Ja, und eine geile Stadt. Es
1: ja. ist eine saugere Stadt, das ist unglaublich. In New York kannst du, kannst du sein, wer du sein willst. Ja, also das, das ist, ist wirklich ist unglaublich Feier. geil. Das ist so schön. Ich kenne das nur noch von Berlin, muss man sagen. Aber Berlin ist aber von der Grundstimmung downend. Das ist ja. eher so, äh, wir sind in Berlin, wir sind zu cool. Und in New York ist so lauf, 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 lauf. Ja.
0: Ja, okay, geil. Gut, dann perfekte Frage. Jo. Du kennst den Times Square.
1: ja Natürlich. Ja, klar.
0: Du kennst den großen Bildschirm, wo zu Silvester der Countdown runtergeht. Ja, sicher. Und ich hätte gerne, dass du dir vorstellst, dass du diesen Bildschirm für ein paar Minuten für dich hast und Mhm. die ganze Welt sieht dir zu, hört Mhm. dir zu. Jeder versteht deine Sprache, Mhm. ähm, jeder hört dich, Mhm. jeder weiß, dass du jetzt live geschalten Mhm. wirst. Du hast die Möglichkeit, dass du der ganzen Welt etwas weitergibst, eine Mhm. Botschaft aussendest. Was
1: wäre das? Ich würde einblenden die Erdkugel, und zwar jetzt in der Sekunde live Mhm. von einem Satelliten gezeigt, wie sie sich da bewegt oder dreht oder wie auch immer mit Blick auf New York, die Satelliten, und würde irgendwie drüber eingeblendet werden und würde sagen, Leute, ihr alle gerade seid auf diesem kleinen Planeten beieinander. Ihr seid so klein. Ihr habt es nur euch selbst. Seid einfach netter zueinander. Hm. Ihr habt es nur euch. Ja. Und wir haben nur diesen jetzigen Moment. Hm. Seid nett zueinander. Das würde sehr ich dann sagen. Schön.
0: Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank für das schöne Voll Interview. Gerne. Voll gerne. Ich hoffe, ich hoffe, die Zuhörer wollen einen Teil 2.
1: Sehr gerne. Also, ich, ich komme ja. <lacht> es, es, es hat echt Spaß gemacht, heute auch herzukommen, auch diese Studie zu sehen. Ich gratuliere dir voll Gas zu auch deiner Entwicklung, was du so machst und so. Wirklich Danke dir. Grandios. Also.
0: Danke. Und hoffentlich bis bald.
1: Sehr gerne. Sehr, sehr gerne.
0: Danke dir. Das war der liebe Ali und ich kann nur sagen, wow. Ein wundervolles Interview. Wir haben lange gesprochen. Ich hätte am liebsten doppelt so lange gesprochen. Ich habe auch dazu gesagt, ich hoffe, ihr wünscht euch einen zweiten Teil. Ali hat so viel zu geben, so viel zu sagen. Und das ist wunderschön, dass ich das hier auch teilen darf und dass ihr das hören könnt. Ich verlinke euch alles über ihn in meinen Shownotes, alles, was ihr wissen wollt, was ihr ähm, wissen sollt. Und freue mich auf jeden Fall über Feedback von euch, und wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, eine tolle Woche. Alles Liebe, eure Anna.